0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, família Agindo Deus. Graças a Deus por mais um amanhã de fé, por mais um amanhã sobrenatural. e muito bom tê-lo com a gente. Muito obrigado pela audiência. Você que nos acompanha pelo rádio, pela internet, você que nos ouve logo pela manhãzinha pelo rádio, né? Que legal! Tudo bem com você? Esperamos que sim, espero que você esteja, esteja sendo né, impactado com esta bênção dos ensinamentos, dessas palavras proféticas que estamos ministrando aqui todos os dias de segunda a sexta-feira. Aquele abraço ao povo querido do Paraná e, é claro, todo o território brasileiro. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe você, que está sempre com a gente aqui. Seja sempre bem-vindo. Eu sou o pastor Edson Nogueira, sempre trazendo aquela palavra profética. E já quero convidar você hein, para o próximo domingo. Hein? Próximo do domingo agora, dia 25 de setembro, vamos estar na cidade de Campo Largo, e você é o nosso convidado a estar com a gente para a nossa tarde de celebração. Vem com a gente, sim, vem conosco no presencial, um culto de celebração, culto profético, vai ser sobrenatural, vai ser em Campo Largo, nesse próximo domingo, às três horas da tarde. Hotel Campo Largo, Avenida Vereador Arlindo Chemin. 611. Vem com a gente. No nosso Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram, ali na bio, na descrição, tem essas informações desses endereços fixos. Ok? Para você estar conosco. Agora, você pode mandar um direct pra gente pelo Instagram, se você quer mandar um pedido de oração, dizer como você está recebendo aí as ministrações aqui com a gente. Isso é muito bom. E se você me ouve pelo nosso canal no YouTube, dá o seu like aí. Compartilhe essa mensagem com outros, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, tá bom? Seja sempre bem-vindo ao Agindo Deus, quem impedirá a sua família de todos os dias. Muito bem, vamos então para o momento da palavra. Estamos falando aqui algo profético, sobrenatural. Estamos falando baseado na história de Josué. Estamos falando aqui alguns passos né, para obtermos sucesso na nossa caminhada com Deus. E hoje vou ler Josué capítulo 1, o verso 5. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Gente, é muito lindo isso aqui, hein? O próprio Deus falando isso, hein? E eu digo para você uma frase: sem visão o povo perece. Uma das crenças mais profundamente enraizadas, na verdade, uma até é uma descrença, né? que algumas pessoas têm, é que a presença de Deus em certas pessoas é maior do que em outras. Chegamos até mesmo a, a arquitetar todos os tipos de razões que explicam por que ele é assim. Nós dizemos que alguns são mais santos, ou oram mais e tudo mais, como se a presença do Senhor dependesse de nós. Claro que não. A promessa de sua presença é, é incondicional. No início, Deus disse, não te deixarei nem te desampararei. Josué 1:5. 5. Ele fez esta promessa para Josué. Este mesmo sentimento se repetiu depois de 1.300 anos em Hebreus. Capítulo 13, verso 5, que diz, não te deixarei nem te desampararei. Ou seja, amados, Deus está conosco, não porque nós somos bons ou porque nós temos uma grande fé. Não, não encontramos nenhum desses termos. Ele, Deus, está conosco, porque Deus se comprometeu irrevogavelmente. É isso mesmo, como se fosse na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Porque o teu Criador é o teu marido, diz a Bíblia. Porque o teu Criador é o teu marido. Está escrito em Isaías 54, verso 5. Então, para julgar se ele está ou não com o seu povo, seguimos os sinais errados, exatamente. Olhamos para este homem ou para aquele e o julgamos por, por aquilo que ele consegue ou não realizar? Será que Deus, meus amados, preste atenção, será que Deus, o nosso Senhor, encolhe ou estica conforme a pessoa com quem Ele está? Deus não está mais presente numa pessoa que é um, um evangelista né, do que num, num pastor de um, apenas de uma igreja local? Não. Ou mais num pastor do que num membro de uma igreja? Não. Ele, Deus, não está mais com uma grande igreja do que com uma pequena, uma pequenininha de poucas ovelhas? Não. Ou com mais com Moisés do que com Joé? Não, não. Preste bem atenção nisso aqui, isso que é muito importante você entender. Moisés teve as mais extraordinárias experiências com Deus que algum homem jamais teve. Josué, preste atenção nisso aqui Josué não pôde compartilhar plenamente essas experiências em seu tempo Mas foi para Josué que Deus disse Não te deixarei nem te desampararei É aqui que está a benção, hein? A presença de Deus em nós não varia com o nosso chamado ou com o nosso sucesso se Deus estivesse conosco apenas quando estivéssemos sucesso, o sucesso nunca viria, ok? Então, meus amados, em geral, as pessoas dizem, por que é que Deus usou este homem? Eu poderia fazer o que ele faz. Exatamente, aqui que está o detalhe, você podia. Então, por que não começar agora a fazer o que aquele homem está fazendo? Como é que ele pode usá-lo? Se você nunca faz o que aquele homem faz, é por isso que ele não usa. Você está entendendo? Às vezes tem gente que fala ah, que Deus me use para isso ou para aquilo. Mas você tem que fazer, você tem que começar. Então, por exemplo, um empregado descontente dirigiu-se em certa ocasião ao seu patrão, sentado à mesa, queixando-se de ganhar muito menos do que ele. Ele disse, eu podia estar sentado no seu lugar. Sou tão bom engenheiro como o senhor, ele disse. O patrão replicou para aquele funcionário, é verdade, podia estar aqui sentado. E por que não está? Eu iniciei este negócio sem nada e você poderia ter feito o mesmo. Então tem gente que fica se queixando, mas ela não se mexe. Ela quer estar no lugar de alguém que conquistou, mas não quer fazer, fazer o que aquela pessoa fez para chegar lá. Tudo tem um preço. É? tudo tem um preço, tem gente que pensa que vai apertar um botãozinho vermelho e tudo vai num clique vai resolver tudo, e não é assim que funciona, a gente sabe que é assim, que não é assim, tem, tem o preço a pagar, tem a caminhada, tem a jornada, então outro passo aqui dentro da visão aqui da vida de Josué, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, não fique andando à procura das circunstâncias certas, né? Deus é a sua circunstância, ele está com você. Outros simplesmente tomaram vantagem dessa grande circunstância, creram nela e agiram baseado nela. Originalmente Josué chamava-se Oséias, que significa salvação. Mas Moisés lhe acrescentou o nome divino, transformando em Jesua, que Deus é a salvação. O Josué no português, Josué né? em português. O seu nome ligado ao nome de Deus significa alguma coisa. Você, então, poderá ir em frente no nome do Senhor, com a mesma coragem que Deus martelou em Josué. É isso que você tem que entender. Ou seja, o meu nome, linkado ao nome de Deus, eu vou voar, eu vou crescer, eu vou desenvolver. Você está entendendo? Por isso que Jesus fala é, é, em João 15, verso 5, no, no finalzinho, Jesus diz assim, Sem mim nada podereis fazer. Então Você tem que estar conectado com Jesus. Josué, capítulo 1, verso 6, diz, ser forte e corajoso. Quem falou isso? Deus. Para quem? Para Josué. Ele repete, Josué, capítulo 1, verso 7, tão somente ser forte e muito corajoso. Depois Deus repete a terceira vez, Josué, capítulo 1, verso 9, ser forte e corajoso, não temas nem ter espantes. Por três vezes, amados, preste atenção nisso aqui. Por três vezes, três vezes, Deus enfatizou coragem na vida de Josué. Depois da primeira vez, ele deu a primeira razão. Serei contigo. Na segunda vez acrescentou, tão somente, tão somente ser forte e muito corajoso. Na terceira repetição, ele deu mais uma outra razão. Não tomandei eu, Deus ordena, é aí então que Ele recomenda. Deus ordenou e Ele faz então a recomendação. Então Deus nos dá razões para seguirmos adiante. Nós podemos sempre arranjar razões para recuar, desculpas, né? Hoje em dia o que tem é gente dando desculpas, esfarrapada, desculpas esse tema Tem muitos filhos e filhas de Deus que misericórdia, viu? Só sabe dar desculpa esfarrapada. Você está quase mentindo né? e complicou tudo, né? Então, meus amados, nós tratamos os nossos medos como virtudes muitas vezes. Muita gente diz assim, não sou daqueles que se aventuram. Outros dizem assim, se Deus quer que eu faça isso, ele vai me colocar lá. Tem gente que fala assim, e por isso que ele não cresce. Ele está esperando Deus colocar ele lá, mas ele não faz nada para chegar lá. Outros dizem assim, se Deus quer que eu faça isto, ele vai me colocar lá ou... Estou à espera de uma orientação clara da parte de Deus. Não devemos presumir. Ou alguns dizem assim: não procuro grandes coisas para mim mesmo, mas quero me manter humilde. Então, essas são as famosas desculpas, né? E é, a gente fica aí se desculpando. Meu amado e minha amada, eu creio que você está sendo abençoado, hein? Deus tem coisa grande para você, mas você não pode ter medo, né? Nesse meio tempo aqui. Homens estão morrendo. Estas são ah, razões, eu te pergunto, melhor dizendo, estas razões são honestas ou suficientes? Ou é nosso medo que nos retém? Porque para tudo quanto o diabo nos atira para nos atemorizar, Deus nos tem dado algo para agir contra. Na verdade, queridos, existem razões para as nossas hesitações e nervosismo. Isso é uma coisa natural. Tem coisa que é coisa natural, mas Deus nos chamou para uma nova vida de aventura e audácia. Essa é a parte emocionante da vida cristã. Paulo disse que não tinha medo de pregar o evangelho em Roma. Talvez ele estivesse nervoso diante de tal ideia. Tal como aconteceu em Corinto, em temor e grande tremor, diz em 1 Coríntios 2,3. Mas ele não cedeu aos seus sentimentos. Ele, falando aqui no caso de, de Paulo, né? ele fez o quê? Ele não cedeu aos seus sentimentos, ele curtiu a experiência de Deus, o fortalecendo enquanto enfrentava quase de mãos nuas a Europa pagã. E a gente percebe aqui na Bíblia, nas Escrituras, né? que através das Escrituras, Paulo aprendeu como lidar com o medo. Diz a Bíblia aqui. Em me vindo o temor... Ei de confiar em ti, Salmo 56, 3. Mas o justo é intrépido, como o leão, Provérbios 28, 1. Pregando ousadamente em nome do Senhor, Atos 9, 28. Começou a falar ousadamente na sinagoga, Atos 18, 26. Paulo, durante três meses, falava ousadamente, Atos 19, 8. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, Atos 4:13. Então aqui a gente vê alguns textos bíblicos, como você aprende a vencer o medo? E por último, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Atos 4, 31. Deus Todo-Poderoso, obrigado por esses ensinamentos, por esse aprendizado, por esta palavra de ânimo, de encorajamento, de despertamento espiritual. Dentro dessa semana profética, Deus libera uma unção de aceleramento, libera uma unção de crescimento, de desenvolvimento espiritual, de evolução espiritual, de novas dimensões que estamos alcançando que o ouvinte cresça na fé cresça na graça e no conhecimento da tua palavra e tenha a sua fé crescida, desenvolvida para novos desafios a benção do Pai, do Filho e do Espírito Santo repousa sobre todos que nos ouvem onde chega esse momento de fé e de palavra de orações chega-lhe a cura, a libertação, a salvação repreendemos o medo a insegurança, a depressão a tristeza e todo o mal bate em retirada agora em nome de Jesus e a paz que vem de Jesus Reino nos corações, hoje e sempre. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote Banco do Brasil, Agência 1243-2, Conta Corrente.